0: Du lytter til P1.
1: Øh, Dan. Der er noget, jeg gerne vil vise dig. Skal jeg komme derover til dig? Ja, på kom komme over. Åh oh, nej, nu skal jeg se et eller andet ubehageligt. Fordi at jeg har fået kontakt til verdens største organisation, som arbejder med at hjælpe øh, kvinder, der er blevet snydt af scammers øh, rundt omkring i verden. Og jeg har sendt dem dit billede og dit navn. Og så sendte han mig øh, det her tilbage, som simpelthen er en, en stor advarselsside. Omkring mig. Omkring dig. Så nu kan jeg lige prøve at scrolle ned her, så kan du fortælle, hvad du, hvad du ser. Der er et billede, som øh, en fotograf har taget af mig for fire år siden cirka. Jeg synes, hvis jeg sådan lige hurtigt skal sige noget, synes jeg ikke, det er det bedste billede, men det skal ikke komme an på det. Så står der Dan Raklin, og så står der Danmark Media Pro. Hm. Og så står der Stolen Identity, Dan Rakhlin. Og så, do you know Dan Rakhlin? Frequently used by scammers to fool women scam victims. Mm. Og øh, nu, 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 nu er du så begyndt at scrolle, og så kommer der øh, et hav af forskellige selfies, der er blandt andet, hvis du lige stopper op. Der har vi den helt bizarre situation, at øh, fra en fotosession på Danmarks Radio, står jeg ved et stort Danmarks Radio logo. Men det skal jeg ikke stoppe skammer i at bruge det og lade mig være fra alle mulige andre lande end Danmark. Kære alle sammen, ja, så er vi her igen. Siden du lyttede til forrige afsnit af den her serie, kan jeg godt garantere dig for, at min situation på ingen måde er blevet forbedret. Alene i løbet af det seneste døgn har jeg opdaget adskillige falske profiler med mine billeder på. Nu nævner jeg bare et par stykker. Der var en profil med navnet Stephen Davis 55, en anden hed Scott Darlington 74 75, og en helt tredje hed Prikapong David 208. Ja, kreativitet har de her loveskammer i hvert fald nok af. Nå, men senere i det her afsnit skal andet møde en dansk kvinde, der endte med at optage adskillige kviklån for at kunne sende penge til en falsk person, der udgav sig for at være en fængslet englænder. Men allerførst vil jeg gerne lige undersøge et helt andet aspekt ved love scamming. Til min store overraskelse har jeg nemlig oplevet og erfaret, at mange af de her kvinder, der bliver snydt af falske profiler med mine billeder, de ender simpelthen med at flytte al deres kærlighed fra den falske profil og over på mig, den ægte Dan Raklin, uden at I nogensinde har mødt mig.
2: Dan? Ja? Vi sidder jo... Ude i her byen mm -hmm. Og øh, jeg, jeg kan forstå, at der, der er sket lidt til hvad skal man kalde, din samling af, af, af kvinder, der har skrevet til dig siden øh, sidst, vi snakkede.
1: Ja, de kvinder, som er blevet skamet, finder ud af, at jeg er den rigtige mand bag billederne, som ikke bliver aggressive, rasende eller øh, storkende. Dem blokerer jeg jo ikke. Altså, de får lov til at følge mig og... S sender mig så en hilsen i ny ernæring. Øhm, det generer jo ikke nogen. Øhm, her har jeg Seleneilis, som er jeg tror, hun er fra Rusland eller Polen. Hun starter den 24. december, juleaftensdag. Merry Christmas, Dan. Let the star of Bethlehem always illuminate your life path. Thanks to your parents for your touching smile. Og så skriver hun for eksempel her uh, nytårsaftensdag, aftensdag, I think of you with an incomprehensible tenderness hjerte. Så skriver jeg som det høflige menneske jeg er Happy New Year to you og så følger der hjerter, og hjerte og hjerte og I probably love you. Det er meget interessant. Det er meget interessant, fordi jeg tænker, at de får ikke noget ud af det. Du skriver bare godt nytår. Jo, men jeg fik jo heller ikke nødvendigvis noget ud af det, hvis jeg skrev et langt kærlighedsbrev til blondie sangerinden øh, i sin tid. Som du har drømt om for noget. Som jeg drømte om, og som jeg synes var mega lækker. Altså forstår du, hvad jeg mener? Mm -hmm. altså, det, det jo ikke, altså sådan fungerer følelseslivet og forelskelser, eller øh, at, at være draget, det lyder næsten som matador, at være draget af en person. Sådan fungerer øh, ens hjerne jo ikke. Og Dan, bare lige her til sidst, så kan jeg sige til dig, at det siger måske lidt noget om aldersforskellen mellem dig og mig. Jeg ved simpelthen ikke, hvem Blondie er. Nej. Og derfor så kan vi ikke fortsætte den her <laughs> serie. Tak for denne gang. Blondie er et super øh, populært øh, pop i slut 70'erne og i 80'erne, som havde store hits med for eksempel Heart of Glass. <tryk> Skal jeg være helt ærlig, så havde jeg faktisk ikke troet, at der fandtes nogen danske personer, der var tilnærmelsesvis tæt på at være lige så hårdt pladet af denne her form for svindel, end jeg er. Men jeg må indrømme, at det faktisk er lykkes for mig at finde min overmand. Tjek, check, tjek. Check, check. Nu, nu kører den. Okay, kører den nu? Den kører. Nå. Jeg er på vej øh, hen for at besøge kaptajn fra Mærsk, Thomas Lindegaard Madsen. Ligesom jeg selv, så kæmper Thomas Linnegård massen dagligt med kærlighedshungrende kvinder fra hele verden, der har flyttet deres kærlighed fra den falske Thomas over til den ægte Thomas. Nu kommer vi først her til, hvor øh, han bor øh, i... Øh, ja, jeg tror, det er venløs, men det er i hvert fald et virkelig, virkelig pænt sted. Og nu ringer jeg på. Han står lige der. <laughs> Dag, Thomas. Dag, Dan. Øh, Tak. Kom ind, Føjhver. Ej, hvor hyggeligt og pænt. Ej, hvor ret. Fortæl lidt om øh, dig selv. Jeg har allerede sagt, at du er kaptajn hos Mærsk, men altså det vil
2: sige, at du, du på de syv verdenshave? Det plejer jeg at være, men lige for tiden er jeg mest Østersøen og Nordsøen, så det er tæt på de hjemlige farvande. Men jeg har sejlet i over 25 år, ja. og jeg er 48 år i dag, øh, og, øh, så jeg har været over hele verden. Ja. Det har jeg. Hvornår oplevede du eller
1: første gang, at der var noget galt i forhold til, hvad du havde lagt op frivilligt på din
2: Instagram og din Facebook? Det er cirka tre år siden i 2017, øh, hvor jeg bliver kontaktet af især en tysk kvinde, der øh, virker oprevet og øh, frustreret. Og, øh, hun har været i kontakt med en, der har brugt øh, mine billeder og udgivet sig for at være kaptajn, og så var hun blevet forelsket i ham, tror jeg. Og så er det gået op for hende, og så har hun så kontaktet mig.
1: Og nu sidder vi her tre år øh, efter. Hvor omfangsrig vil du sige, at, at, at dine prøvelser og udfordringer med falske profiler er nu omstunder?
2: Jeg synes, det er meget omfangsrigt. Det fylder rigtig meget. Øh, og i forhold til tid, du bruger på det her? Ja, jeg bruger nok øh, et par timer om dagen på, på den problematik. Nogle af
1: de her kvinder har... Øh, baseret på, på billeder af dig og den historie, der er bygget op øh, om dem øh, betalt nogle af de her forbrydere, for der er det jo øh, penge ja taler vi 1000 kroner, taler vi 100.000 kroner taler vi en
2: million, taler vi flere millioner har du nogen fornemmelse for det? jeg tror ikke, der er nogen øvre grænse. altså den sidste jeg så her på en af mine sidste billeder det var en, hun skrev øh, fra Japan, at hun havde sendt 170.000 US dollars til en hun troede var mig. Og nu, den dag hun skrev det, havde hun lige fundet ud af, at det ikke var mig.
1: Har du, øh, ligesom jeg har, øh, har du nogen, som kommer med sådan en lille daglig, lille glædelig første advendt? Og...
2: Ja, der er rigtig mange, der gerne vil skrive godmorgen, øh, God middag og God aften og God nat. Men jeg må indrømme, at nu er jeg nået dertil, hvor jeg ikke svarer. Det er ikke særlig sødt af mig. Men øh, hvis jeg skulle svare alle dem, der skrev til mig hver dag, jeg kunne ikke lave andet, for når man svarer, så kommer der et nyt spørgsmål eller sætning lige med det samme. Så jeg må indrømme, at jeg har altså, lukket skodderne ned.
1: Du har jo øh, haft både kontakt med, med, med nogle af de her kvinder, øh, som jo for nogens vedkommende jo, øh, bliver sådan en slags fan
2: af dig. Ja, det, det gør de tit bagefter. H hvad har det afstedkommet? Det mest ekstreme er, at de jo har opsøgt mig og, og min mand øh, privat. Øh, har du oplevet det? Ja, det har jeg. Især en, jamen hun kom kørende. Det var en tysk øh, kvinde, der kom kørende fra, fra Tyskland. Øh, og fordi jeg har fået hemmelig adresse på grund af alt det her, øh, så kan man ikke finde mig. Men øh, min mand øh, har et øh, firma, som jo ikke kan være hemmeligt. Og så fandt hun jo hans firma, og så troppede op på hans adresse ude hos min mand. Men der ved hun jo udmærket, at du, øh, at, at du har en mand. Ja. Øh, hun tænker bare, at nu skal
1: vi være venner. Er, er det det, du tænker, at hun er kommet der til, hvor hun bare gerne vil være i nærheden
2: af dig? Ja, og gerne gøre en masse godt for os. Øh, jeg tænker, hun måske er lidt ensom. Og jeg fandt ud af, at hun havde faktisk været. Jeg havde holdt tale i Holmens kirke på et tidspunkt, der havde hun siddet nede blandt publikum. Og jeg stillede hende nogle spørgsmål for at verificere, at hun havde været der. Og det havde hun. Hvad synes du om det? Det synes jeg var lidt spooky. Fordi hun er så et tilfælde. Der kan selvfølgelig også være andre. Men jeg begynder da at tænke på, hvem der nu pludselig står ved havloven.
1: Det kunne jo godt Thomas lyde, altså en lille smule halv øh, sygt fixeret, men du har ikke øh, på den måde alligevel følt dig utryg.
2: Jeg følte mig ikke utryg. Øh, jeg indvildede i at møde hende øh, inde i byen på en café, øh, når nu hun var kørt helt herop. Et offentligt sted. Du er et godt menneske. Øh, men der var nogen i min omgangskreds, der var meget nervøse, og som øh, var bange for, at hun skulle putte noget i min drink. Øh, men det gjorde hun jo ikke. Det var meget hyggeligt, og for hende, der var det et bevæget øjeblik, der jeg stod foran hende. Hun følte jo, at hun kendte mig rigtig godt. Mm. Øh, men hun var også klog nok til at vide, at, øh, jamen, at vi skulle ikke mere end det. Jeg havde bare øh, indvildet i, at hvis jeg skulle møde nogen, så ville det være hende, fordi at hende havde jeg et godt indtryk af de ting, hun havde skrevet. Øhm
1: det er ikke kun sådan, at, at, øhm, at du et par enkelte gange er blevet opsøgt, eller
2: der har siddet en dame, når du har holdt et foredrag. Du har også modtaget lidt gaver? Ja, de sender jo nogle gange øh, nogle ting, øh, men de kan jo ikke finde min adresse. Og så har de sendt til min mands arbejde eller til øh, Mærsk. Så en gang imellem får jeg besked inden fra esplanaden, at nu er der en pak til mig fra et eller andet sted ude i verden. Øh, en har siddet og meget udførligt lavet et flot oliemaleri af en af mine billeder. Øh, olie på lærred, stort format og sendt til Mærsk, så det havde de jo stående, jeg måtte og hente. Og tit breve, håndskrevne, meget lange, mange sider håndskrevne breve og en var rigtig sød. Hun havde lavet, taget alle de bedste billeder fra året og lavet en kalender til 2020, som jeg har ude på mit skib. Så den er der da glad for. Så, at den okay, var god. Okay.
1: Så øh, det er ikke, det er ikke, altså, gavestrømmen er ikke noget, som, som generer dig eller gør dig ilde til måde?
2: Nej, men jeg må indrømme, at jeg er godt klar over, at det kan godt være, at det er en gave, men de forventer også at få noget igen for den gave. Mm -hmm. De forventer jo, at jeg skriver og siger tak, ja. så de kan... Se, hvor jeg sender fra, eller jeg åbner op et eller andet ja. sted, ja. så de kan komme mere i kontakt med mig. Ja. Så, jeg så der må... er
1: bare antydning af en
2: relation, jeg er imellem. Ja.
1: Kan du komme til et stadie, hvor du, hvor du lukker ned for, for,
2: for social medie presence? Det tænker jeg på øh, tit, hvornår at jeg er der. Jeg har ligesom øh, øh, lært at, at leve med det, og jeg siger lige, det er bagsiden af medaljen. Når man stiller sig op offentligt og siger nogle ting og viser sig frem, så er det her, i vores verden, vi lever i med sociale medier, så er det noget, man må tage med. Desværre.
1: Jeg må indrømme, at jeg ligesom Thomas aldrig nogensinde har mødt nogen af de kvinder, der skriver til mig. Og det er jeg, for at sige det mildt, utrolig glad for. I øvrigt er det måske på sin plads lige at fornævne, at det her jo selvfølgelig ikke kun er kvinder, der falder for den her form for svindel. Der er mindst lige så mange mænd, som ryger i fælden. Den eneste forskel er bare, at hos kvinderne, der er de falske profiler ofte piloter, soldater eller borebisser mens det hos mændene ofte er sådan lidt mere primitivt. Det er nemlig tit pensionerede pornostjerner og fotomodeller, som de falske profiler bruger. Hello Tim! Hello, how are you? This is Dan Rackland from Danmarks Radio. Det her er Tim McGinnis. Han er direktør i organisationen Against Scams. I ved, den organisation, der har en stor advarselsside, hvor mit navn og mine billeder står til skrækkeradvarsel, advarsel, så folk i hele verden ikke bliver svindlet af de falske Dan Rakliner.
3: It is a pleasure.
1: <laughs> It's a pleasure Tim. Thank you for uh, taking your time to talk about this serious matters. Ifølge Tim Magenes så er det her en enorm forretning for de kriminelle på verdensplan. Og nu kommer der så lige et par vigtige tal. Så stå lige i ørerne ud, for det er vigtigt at forstå omfanget af det her. De vurderer nemlig, at der på verdensplan alene i 2020 var langt over en million nye offer for det, der kaldes for relationships scams.
3: The number of new relationship scam victims we believe is well over a million new victims in 2020. Desuden vurderer de
1: også, at hvert offer i gennemsnit bliver snyt for knap 14.000 dollars, men at det tal kan svinge fra få penge til flere millioner kroner.
3: The US FBI estimates that the average loss per victim is over 14,000 US dollars each.
1: Og følge tal fra agens scams, så medfører det her desværre også at ofrene nogle gange simpelthen begår selvmord. De vurderer nemlig at cirka 7.300 mennesker har taget deres eget liv som følge af et relationship scam i 2020.
3: As many as 20 people a day take their lives resulting from a romance scam. Uh. Romance scams and the online environment kill. Det er vigtigt at sige, at de her tal ikke kun dækker
1: love -scamming. Medregnet i statistikken er nemlig også andre former for det, som kaldes for relationship scams, som for eksempel de gammelkendte Nigeria breve og blandt andet pengeafpresning på baggrund af nøgenbilleder. billeder. Alle de her tal, de gør selvfølgelig et enormt indtryk. Men skal jeg være helt ærlig, så havde Tim Magness en meget vigtig pointe, som i den grad gjorde mig ekstra bekymret for min egen og min families sikkerhed. For nogle af de her ofre, der har været udsat for en love scammer, de kan efterfølgende blive så psykisk ustabile, at de begynder at stalke den ægte person som billederne tilhører.
3: At ja, de kan faktisk sågar blive decideret farlige. Unfortunately, there's no easy way to say this. When it ends Victims who are in denial um, cannot accept this because some individuals have so much of their identity tied up into the fantasy relationship. And as a result, many of them think that if they can just talk to the real man, that somehow you will magically fall in love with them because they know you will. This is delusional. And unfortunately, Many of them can be dangerous to people like yourself. They will get on a plane and they will go and they will stalk you.
1: Hosækens scams har de oplevet masser af personer lige som mig, hvis identitet er blevet stjålet, som er blevet truet på
3: livet. We have had impersonation victims whose lives have been threatened. Men ikke nok
1: med det. Selv til Guinness medarbejdere er blevet truet på livet. Der har sågar været bombe trusler mod deres arbejdsplads.
3: Vi used to get regular bomb threats in my staff would be threatened physically that my staff's family would be called because we were denying the victim's vision of reality.
1: Whew. Thank thank you very much Tim.
3: You're very welcome. Thank you. Pleasure speaking with you. Thank you. <laughs>
1: Jamen, jeg går her på en grå, regnfuld dag og skal op og tale med Nille. Nille er kvinde og har oplevet at blive snydt godt og grundigt af en øh, skamer. Nogle gange, så tager jeg mig selv i at tænke, hvordan i verden kan de her ofre dog hoppe på den her form for svindel? Hvor er I, har man lov at være, men nu skal I møde endnu en kvinde, der har stødt på en skamer. Og det skal I, fordi jeg gerne vil vise, hvor sindssygt indviklet og veludførte de her løgnhistorier kan være. Og husk på, alle løgne bliver ofte bakket op af velligende dokumenter og billeder, der understøtter løgnen. Er nogle gange kommer offeret sågar i kontakt med en ekstra fiktiv person, som udgiver sig for at være datter, bankmand eller advokat. Hej, du er varskud om, at jeg vil komme med, med, med mikrofon og det hele så du bliver ikke nervøs. Jeg tør lige mine fødder af her. Så prøv lige at tænke over, mens du lytter til den her historie, om du kan være 100% sikker på, at du ikke selv vil hoppe på den.
0: Jamen, der sker også det her. Jeg bliver kontaktet af en fyr, der er englænder fra Manchester, der hedder Michael. Han er et par år ældre end mig. Han er 40'erne på det tidspunkt. Og øhm, vi skriver sammen nogle gange, og han fortæller, at han, han arbejder som bygningskonsulent. Øh, og øh, er udstationeret til Danmark i syv måneder eller noget i den retning. Og hans firma har hovedkontor i Moskva. Og øh, vi skriver lidt frem og tilbage, og vi finder ret hurtigt ud af, at øh, det kunne måske være meget hyggeligt med den her kop kaffe. Han skriver så at øh, efter et par dage, at han er desværre nødt til at tage til Moskva i weekenden. Der er dukket noget op, og så går der nogle dage, og så skriver han så, ja, men... Øh, han havde været til møde i, øh, i sit firma, og det viser, at han højst sandsynligt ikke kunne komme tilbage for måske før sommeren. Det vil til, at han skulle være der over de her 6-7 måneder. Okay. Og så, jamen, så bliver det mere, ikke en intimt, men mere sådan, hvor man bare begynder at snakke mere ind i livet øh, hver for sig. Og han udtrykker meget, at han bliver mere og mere presset af at bo i Rusland, og den russiske mentalitet, alting handler om penge, og han vil rigtig gerne ud af det. Og han har sådan set også fået skaffet sig en russisk replacement i hans stilling, men denne her russiske replacement er en mand, der skal have en anden løn end det, der står i kontrakten. No. Og den koster, jeg tror det er 4.000 euro eller sådan noget. Han skal betale sin egen lomme. Det kan han for så vidt også godt, men det kan han først gøre, når han får sin løn i januar. Ja. Og jeg er sådan lidt, Jeg prøver. At, altså, jeg har en pædagogløn, jeg har den her lejlighed, det, det kan jeg ikke. Og så lykkedes han jo alligevel I stille og roligt at komme ind i huden. Øh, og på en eller anden måde, som jeg den dag i dag jo stadigvæk ikke kan forstå, så øh, får han jo så startet med at lukke 2.000 euro ud af mig. Øh, så tror jeg at det er lige før jul, så skrev han til mig, at øh, jamen, der havde været den her forfærdelige ulykke på arbejdsstedet der havde været nogle maskiner, der havde kørt en med Ja, den dag ja. er det jo morsomt, der siger, ja, 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 der kan jeg jo, ja, ja, jo, af det. jo Men der var en, en person, der var blevet kørt ihjel på den her byggearbejdsplads, de havde gået på. Nå. Og så skriver han så, at, øh, at det var sådan, at han faktisk mere eller mindre som ene person stod til ansvar for den her ulykke på baggrund af, at der ikke havde været de her forsikringer, okay. som angiveligt øh, han skulle ifølge cheferne have stået for, og der okay. havde været. Øh, hvilket gjorde, at øh, han var blevet anholdt af politiet, og øh, nu vil blive fængslet på baggrund af den her ulykke. Ja. ja. Og vi skriver jo så frem og tilbage, at det ser jo ikke særlig godt ud. Der skal så, genop eller der skal så opstarte en retssag i lige starten af januar måned. Og så, så får jeg lige pludselig en mail fra hans advokat, som skriver til mig, at øh, han var fængslet indtil han havde skaffet de her... 4.500 euro, viser det sig så, for at han kan komme ud. Og så tænker jeg, 4.500 euro, der, der er jeg helt sikkert der, hvor okay, det er sgu ikke særlig mange penge, hvis det kan undgå, at man sidder i fængsel i Rusland i nogle år. Og så sad jeg sådan lidt, og sad sådan lidt, det, det må jeg lige prøve at se, om jeg ikke kunne. Og det kunne jeg så godt. Øh, og der, jeg tager jo lån på den her åndsvage måde via de her kviklån. Øh, så jeg får lykkes i at få skaffet de her 4.500 euro. Som er sådan... Lidt over
1: 30.000.
0: Ja, så kommer der også gebyrer og renter på og alle de her ting mm. gennem årene, så det løber jo op til at være meget mere lige ja, ikke? Øhm. Men de 4.500 bliver i hvert fald hævet, og alt er jo så... Godt. Godt.
2: <laughs> Not.
0: Fordi der er jo stadigvæk uler i den her mose, ja. selvfølgelig.
1: Nu skulle han jo snart være på vej.
0: Ja, nu skulle lige... det var jo det, han skulle. Men så skriver jeg advokaten til mig igen. Nå. Og øh, nu skal der simpelthen også stilles en kaution til fængslet. Mm -hmm. Og øh, det er 10.000 euro. Og der bliver jeg rigtig gal. Men han får
1: sådan stille, men sikkert øh, dig til at føle, at du mere eller mindre er hans eneste reelle chance. Ja,
0: Plus, er der jo også begynder at opstå det der sådan ret absurde, og hvor er der ingen tvivl om, at der også begynder at opstå sådan en eller anden følelse af at spille noget hasard. Det er sådan ret svært ting at forklare, men det er det der med, at hvis jeg ikke lægger de her penge, så får jeg heller ikke det tilbage, Ej. som jeg havde Ej. lagt. Så jeg er nødt til at gøre et eller andet, eller også om jeg accepterer.
1: Det er jo en gængs ludomæn problemstilling. Præcis, du, har tabt, du har tabt det her, og hvis jeg ja. ikke sætter noget ja. mere, så er jeg i hvert fald sikker på, at det, ja. at det så er tabt. Ja.
0: Ja. Lang historie kort i det, øh, så bliver jeg så også i sidste ende manipuleret til, at jeg får taget et lån på de her 10.000 euros. Ja.
1: Nå, no. og hvad sker der så? Jamen, så skulle jeg jo igen være godt. Mm.
0: <laughs> Men det var det ikke. Nej. Nej. Fordi nu skal de nosiske så også sørge for, at han kommer ud af landet. Og det beløb er 12 eller 1300 euro. de skal have der.
1: Fanden mixer lidt fra, ikke altså? Hold da op, mand. No.
0: Og så er det jo igen den der hasardspiller, der kommer op i en, og så er jeg sådan, okay, altså, jeg har mistet over 100.000 allerede nu, så det er jo bare ikke de der fucking 6.000, eller hvad vi er ude i her nu. Og jeg får så et brev fra advokaten, og han sender mig flybilletter, de har lykkedes for dem at få en direkte fly til København. Og der bliver jeg jo super lettet, altså har fået de der flybilletter, alt er godt, han er på vej ud af landet, og nu er det her meget for overstået. Og jeg går i seng, og så får jeg en mail fra advokaten, om at øh, han er blevet orienteret om, at der <ım Laser> har været en motorvejsulykke. <Afslut Liberty Overwatch> ja, og at Michael, han jo så har været involveret i det. H
1: hvordan har du det nu her i, på nippet indtil til 2021?
0: Jeg synes, jeg lever et meget almindeligt liv. Jeg har også fået en kæreste, som eksisterer og som ikke skal hive penge ud fordi han bliver syg hele tiden <laughs> eller et eller andet, men det er selvfølgelig en del af mig og det er en del af min fortid altså. og det er blevet til en historie, og, og det er mange penge, øh, fordi det løber sikkert op på godt en knap en halv million når ja. alt kommer til alt med renter og andres renter og, og det er pisse ærgerligt øh, men det er gå der er ikke nogen der er døde, der er ikke nogen der er syge
1: Du har lyttet til andet afsnit i serien Dan Racklin og de Falske Profiler. Fortalt af mig, den ægte Dan Racklin. Eller er nu egentlig også det? I næste afsnit intensiverer jeg nemlig jagten på de her svindlere. Og så lykkes det mig faktisk utroligt nok at få et interview med selveste Dan Racklin. Hello.
3: Hello. Who is this? This is Dan Racklin. Who is this? This is also Dan Racklin.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.